0: Arena.
1: Glasgow'n ilmastokokous alkaa Skotlannissa Veitsikurkulla. YK pääsihteeri Antonio Guterres varoitti alkuviikosta, että maailma on yhä menossa kohti ilmastokatastrofia.
2: Guterresin
1: mukaan Glasgow'ssa pelissä ei ole enempää eikä vähempää kuin koko ihmiskunnan tulevaisuus. Maailman keskilämpötilan nousu pitäisi saada pidettyä puolessatoista asteessa. Tavoite asetettiin jo Pariisissa, mutta siitä on pahoin lipsuttu. Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme Suomen pääneuvottelijalta Marjo Nummeliinilta, mitä nyt vaaditaan ja onko Glasgowssa edellytyksiä sopuun.
3: Maat ymmärtävät, että sekin, että ilmastonmuutokseen ei vastata riittävän päästi, niin se vasta tulee kalliiksi.
1: Lisäksi kysymme Lontoosta ilmastoneuvotteluja ja valtioiden päästöleikkauslupauksia seuraavalta asiantuntijalta, millä mailla on Glasgown kokouksen onnistumiselle ratkaiseva merkitys. Lisäksi kuulemme, mitä ilmastokokouksen pitopaikalla Skotlannissa tuumitaan, kun alueelle vaurautta tuonut öljyteollisuus on ilmastotoimien myötä juuri se, josta halutaan pois ja siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin. Pääsemme myös tutustumaan, miten maailman suurimpiin saastuttajiin lukeutuvassa Kiinassa on otettu askelia vihreämpään suuntaan ja kuinka näitä askelia voi ottaa kuka tahansa pelkällä kännykällä. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Paula Vileen. Glasgown ilmastokokouksen alla eri puolilla Eurooppaa on osoitettu mieltä ja vaadittu valtiolta tiukkoja ilmastotoimia. Tukholmassa ilmastoaktiivien keulakuvaksi nousseen Greta Thunbergin johdolla nuoret vaativat oikeudenmukaisuutta ilmastotoimiin. Toisin sanoen sitä, että rikkaat ja ilmastonmuutosta pääasiassa ruokkineet teollisuusvaltiot kompensoisivat ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja köyhille maille – jotka ovat kärsimässä ilmastonmuutoksen seurauksista etujoukoissa. Kokouspaikalla Glasgowssa mielenosoittajat kiikuttivat paikalle valtavia liekkien kuvia tehostaakseen viestiään siitä, että maailma kärventyy jo ja ilmastokriisi on täällä, mistä osoituksena lukuisat metsäpalot ja tulvat.
0: From wildfires in the US to flooding across the world, we are in a full-blown climate crisis. World leaders know this, they've seen what's happening, deal Eikä
1: poliittista painetta Glasgow'n kokouspöytiin tule pelkästään tavallisten ihmisten suunnalta, sillä alkuviikosta myös maailmanjärjestö YK:n pääsihteeri Antonio Guterres löi pöytään YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tuoreet laskelmat. Niiden mukaan maailma on olla lämpenemässä 2,7 astetta, mitä Guterres luonnehti katastrofaaliseksi lukemaksi.
2: We are indeed on track for a catastrophic global temperature rise of around 2.7 degrees Celsius.
1: Pariisin ilmastosopimuksessa sovittiin, että valtiot toimillaa rajasivat ilmaston lämpenemisen alle 2, mielellään 1,5 asteeseen. Tämä tavoite on nyt karkaamassa, ellei Glasgowsa sovita tuntuvista päästöleikkauksista. YKn ympäristöohjelman raportin mukaan päästöjä pitää leikata seitsemän kertaa nykyistä enemmän, jotta lämpötilan nousu saadaan pysäytettyä puolentoista asteeseen. Lontoossa valtioiden päästöleikkauksia ja annettuja lupauksia seuraa World Resources Instituteissa asiantuntija Jamal Sruji. Hän arvioi, että puolentoistaasteen asteen tavoite on vielä saavutettavissa, mutta tie ei ole
4: helppo. Uh, in fact, recent
1: asemassa ovat Srujin mukaan G20 maat, eli maailman 19 rikkainta valtiota ja EU. Jos G20-ryhmään kuuluvat maat sitoutuisivat hiilineutraalisuustavoitteeseen vuoteen 2030, ilmaston lämpeneminen saataisiin pudotettua 1,7 asteeseen, Sruji kertoo World Resources Institutein laskelmista.
4: g 20 uh, countries. net Degrees C.
1: Tosin lupaavaa ei tavoitteen kannalta ole, että G20-ryhmän maista, Shrugin mukaan esimerkiksi Brasilia ja Meksiko, ovat edistymisen sijaan menneet päästöleikkaustavoitteissaan takapakkia
4: two
1: Loppu sekä Brasilia että Meksiko ovat käytännössä vuoteen 2030 sunujin mukaan kasvattamassa päästöjään leikkausten
4: sijaan.
1: onnistumisen tai epäonnistumisen arvioimiseksi Jamal Siri kehottaa katsomaan maailman suurimpiin kasvihuonekaasupäästöjen tuottajiin, eli Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan. Kiinalta ja Intialta SRUGI odottaa kuuluvansa Glasgowssa selkeitä ja kunnianhimoisia päästöleikkaustavoitteita.
4: Uh, to
1: mukaan ilmaston lämpenemisen rajaaminen puoleentoista asteeseen jää haaveeksi ilman suurimpia päästöjä tuottavia maita.
4: there is no way, uh, for
1: us to get to Britannia pääministeri Boris Johnsonin johdolla hakee Glasgowsta menestyksekästä lopputulosta Johnson kiteytti YK:n yleiskokouspuheessaan viimekuussa Glasgown ydin- kysymykset neljään kohtaan joihin patisti kaikkia maita
4: sitoutumaan cash cash and
1: johnsonin nelikossa ovat hiili autot raha ja puut Eli fossiilisista polttoaineista luopuminen, sähköautoihin siirtyminen, rahalliset satsaukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen myös kehitysmaissa sekä hiilinieluina toimivien metsien lisääminen. Tosin Britannialle itselleenkin tavoite tuottaa päänvaivaa, etenkin energiantuotantosiirtymän osalta. Jo itse kokouspaikka Skotlanti on nimittäin öljyntuotannosta rikastunut alue ja meneillään oleva siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin herättää huolta. Onko niistä Skotlannin vauraiden ylläpitäjiksi ja työpaikkojen takaajiksi? Jani Parkkari lähti tutustumaan Skotlannin tilanteeseen.
2: Aberdeenin satamakaupungissa Skotlannin itärannikolla riittää virskettä. Vuotsit ohjaavat rahtilaivoja pois satamasta, ja kauempana merellä työkaluja ja muonaan kuljettavat täydennysalukset suuntaavat kohti Pohjanmeren öljynporauslauttoja. Rannassa Martin Wardropin katse seuraa aluksia. Hänen vastuullaan on varmistaa, että kaikki sujuu turvallisesti. 22-vuotias nuorukainen on vastikään aloittanut Haber Energy öljyhtiön turvallisuusinsinöörinä. So to help others, you know, Wardrobe on yksi 70 000 Skotlannin öljytyöläisestä. Reilun viiden miljoonan asukkaan Skotlannissa öljy- ja kaasusektori on merkittävä työnantaja, joka tuottaa 5 prosenttia alueen bruttokansantuotteesta. Pohjanmereltä 1960-luvulla löydetyt öljyvarat ovat tehneet Skotlannista yhden Iso-Britannian vauraimmista alueista. Muutama vuosi sitten Aberdeenissä laskettiin olevan Lontoon jälkeen eniten miljonäärejä neljä kilometriä kohden. Öljy on luonut Skotlantiin erityisesti hyväpalkkaisia työpaikkoja. Vuorotyötä merellä pahtava öljymies voi saada 70 000 euroa vuodessa ja wardrobeen kaltainen suunnitteleva insinööri voi päästä lähemmäs 100 000 euron vuosiansioita. Tämä on monta kertaa enemmän kuin mitä Mantereen palvelu- tai teollisuussektori pystyy tarjoamaan. Suomessa lähin vertailukohta voisi olla metsäteollisuus ja sen paperityöntekijät, jotka nostavat hekin kovaa palkkaa kolmivuorotyössä. Toinenkin yhdistävä tekijä löytyy. Sekä paperityöntekijöiden että öljytyöläisten aika alkaa olla pikkuhiljaa päättymässä. Niin polttomoottorit kuin paperilehdetkin siirtyvät tällä vuosisadalla historian kirjoihin. Tämä muutos on jo alkanut Aberdeenissä. Öljyntuotanto Britannian aluevesillä Pohjanmerellä on ollut tasaisessa laskussa jo kaksi vuosikymmentä. Viime vuonna öljyä tuotettiin vain kolmannes siitä, mitä huippuvuosina 1990-luvun lopulla. Työnantajien etujärjestön Oil and Gas UK:n mukaan viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä onkin laskenut lähes 40 prosentilla. Muutaman kilometrin päässä Aberdeenin satamasta betoniauto purkaa lastiaan rannansuuntaiseen valuun. Metalliset ristikot peittyvät ja tuuli puhaltaa palasia kohti merta. Nick Bayhin nousee parhaillaan uusi syvän veden satama ja telakka-alue. Sitä ei kuitenkaan ole rakentamassa öljyn, vaan tuulivoiman tarpeisiin. Aberdeenin pohjoispuolella Avomerelle kaavaillaan parhaillaan maailman suurinta veden päälle kelluvaa tuulivoimapuistoa. Kelluvien rakenteiden myötä voimalat ovat siirrettäviä ja niitä pystytään sijoittamaan sinne, missä tuuli on voimakkainta, eli avomerelle. Tulevaisuudessa Skotlannin kelluvia tuulivoimaloita pitäisi huoltaa Aberdeenin uudessa satamassa. Samalla satama ottaisi vastaan purettavia öljyporauslauttoja ja kykenisi esimerkiksi varastoimaan hiilidioksidia. mäki McKinley johtaa satamahanketta rahoittavaa Energy Transition Zonia joka pyrkii houkuttelemaan uusia investointeja Aberdeeniin. Hänestä siirtymä kohti vihreää taloutta on välttämätön, mutta hän on huolissaan sen vauhdista. Tässä on olemassa siirtymävaiheen kuilu. Se syntyy, kun öljy- ja kaasuntuotanto vähenee, ja samaan aikaan tuulivoiman ja esimerkiksi vedyn hyödyntäminen kasvaa, mutta ei vielä tarpeeksi nopeasti. Tämä taas muodostaa riskin etenkin öljyntuotannon alihankkijoille, jotka eivät pysty laajentamaan toimintaansa uusiutuviin, McKinley kertoo. Energiaa siirtymää ja siihen liittyviä huolia tullaan käsittelemään lähiviikkoina myös Glasgowssa pidettävässä YK ilmastokokouksessa. Kylmä tuuli ja sadepisarat hakkaavat auton tuulilasia matkalla kohti Glasgowta. Pinta-alaltaan Skotlanti vastaa vain noin prosenttia Euroopasta, mutta arviolta mantereen potentiaalisesta tuulienergiasta kulkee Skotlannin ja sen merialueiden läpi. Skotlannin aluehallituksen ministeri Michael Madsesson vastaa energiasta, liikenteestä ja päästöistä. Hän uskoo, että tulevaisuudessa tuulesta ja siihen liittyvästä merellisestä osaamisesta tulee Skotlannin talouden veturi. Kun tämä yhdistetään jäljellä oleviin kaasu- ja öljyvaroihin, Britannia tulee olemaan riippuvainen itsenäisen Skotlannin sille myymästä energiasta.
5: On täysin selvää,
2: että tulevaisuudessa jäljelle jäävä Britannia tulee olemaan hyvin riippuvainen Skotlannin luonnonvaroista ja energiasta, jotta se pystyisi saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Ja tämä on se asia, joka muuttaa itsenäistymisen poliittisen dynamiikan. Riippuvuussuhde tulee olemaan kiistaton, Povaa. Mattesson itse kuuluu Skotlannin itsenäisyyttä ajavaan kansallispuolueen. Puhuessaan hän käyttää johdonmukaisesti ilmaisua, kun Skotlanti tulee itsenäiseksi. Ministeri Mattesson myöntää, että yksi Skotlannin itsenäisyyttä tukeva tekijä on alueen vauraus. Öljyrikkauksilla vaurastuneen Skotlannin kun on varaa olla itsenäinen. Vaan miten käy tulevaisuudessa? Pystyykö vihreä sektori luomaan Skotlantiin yhtä paljon työtä ja vaurautta kuin öljy? Tämä on keskeinen kysymys Skotlannille, sillä ilman vaurautta itsenäistyminen voi jäädä vain haaveeksi. Tällä hetkellä uusiutuvaan energiasektori työllistää reilut 20 000 ihmistä. Kun tälle alalle investoidaan, nuo numerot tulevat kasvamaan. Joissain viimeaikaisissa arvioissa on puhuttu jopa sadasta tuhannesta tai kahdesta sadasta uudesta työpaikasta, ministeri Matheson sanoi. Glasgowin keskustassa sijaitsevassa Unite-ammattiliiton päämajassa energiaministerin puheisiin suhtaudutaan varauksella. Muun muassa öljytyöläisiä edustava Unite on Britannian suurin ammattiliitto. Sen Skotlannin johtaja Pat Rafferty tervehtii aulassa vankalla kädenpuristuksella. Toimistossaan Rafferty vaatii päättäjiä tilille kovista lupauksista. You know, they talk, they Poliitikot, mukaan luettano pääministeri Johnson, heittelevät aina näitä kovia väitteitä. Britanniasta tulee uusiutuvan energian Saudiarapia. arabia Lupaavat kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, 60 000 työpaikkaa. Samaa puhetta kuulee myös Skotlannissa. Mutta missä ovat ne työpaikat, Rafferty kysyy. Ammattiyhdistysjohtajan mukaan ongelma on siinä, että vihreä sektori on pitkälle automatisoitua. Työvoimaa tarvitaan, kun voimalla tasennetaan ja joskus myöhemmin puretaan, mutta muuten ne toimivat pitkälti ilman ihmistyövoimaa. Jos halutaan vertailla pohjan olevaa öljyporauslauttaa ja tuulivoimaa, niin no, siellä porauslautan päällä on paljon ihmisiä, he tienävät hyvin. Sitten taas tuulivoimalla merellä, ei sen päällä mitään ihmisiä ole, Raffersi tuumiin. Samaan aikaan suurin osa tuulivoimaloiden osista, rungot ja lavat, valmistetaan Aasiassa, missä niiden tuotanto on edullista. Tuulivoimalat kyllä luovat työpaikkoja, mutta eivät tänne Skotlantiin, Rafferty sanoo. Um, I've got ten... Minulla on kymmenen lasten lasta. Totta kai haluan jättää heille hyvän planeetan, ja asiat eivät toden totta ole nyt hyvin. Tekemisen täytyy muuttua. Mutta samaan aikaan ihmisiä ei saa huijata. Ei voi sanoa, että älä sinä nyt murehdi työstäsi, että kyllä löytyy muita töitä vihreältä sektorilta, jos asia ei kerran näin ole. Tässä täytyy nyt olla rehellinen. Raffertykin täyttää.
1: Näin raportoi Jani Parkkari Skotlannista. Glasgown ilmastokokouksen neuvottelupöydissä Suomen pääneuvottelijana on Marjo Nummelin ympäristöministeriöstä. Tapasin Nummeliinin alkuviikosta ennen kuin hän lähti Glasgowun, jossa edessään parin viikon ympäripyöreiden päivien neuvottelurupeama ja neuvoteltavia asioita yli sata kuinka monta kuppia kahvia pitää juoda, että pysyy vireissä riilu kaksi viikkoa
3: siellä. Joo, siellä pitää juoda kyllä todella paljon kahvia. Ehkä nyt kun ollaan Briteessä, niin myös teetä. <laughs> mutta, tota, mutta joo, se neuvotteludynamiikka oikeastaan, se, siis siellähän on alkuun tosiaan nyt tämä valtionpäämiesten kokous, johon on tulossa myös noin 130 ainakin tiedossa valtionpäämiestä. Ja, ja se totta kai niinku, se, se luo niinku sitä tavallaan semmoista, poliittista dynamiikkaa ja, ja kehikkoa ja tavallaan varmaankin kuitenkin vaikuttaa nyt sitten myös niiden neuvotteluiden kulkuun tämä, että, että niin kuin minkälaisin, minkälaisin viestein, avauksin, sitoumuksiin kuinka vahvasti niin kuin nämä päämiehet nyt sitten sitoutuvat siihen, että tämä puolentoista asteen tavoite todellakin pidetään niin kuin saavutettavissa. Ja tota, Pariisissa annetut maiden päästövähennyssitoumukset, niin ei selkeästi vielä olleet riittäviä tähän ja, ja se tavallaan tiedettiin jo heti siellä. Ja sen takia niin kuin luotiin tavallaan tähän tämmönen, äh, jä, niin kuin järjestely, että maat sitten myös äh, ajantasaistaa näitä tavoitteitaan tiettyyn väliajoin. Ja se ensimmäinen ajantasaistus on nyt ollut tässä juurikin tämän Glasgow-kokouksen alla. Eli nyt meillä tavallaan pitäisi olla ne kunnianhimoisemmat päästövähennystavoitteet pöydällä. Onko meillä? No meillä se on ja ei. Et me ollaan totta kai päästy eteenpäin. Eli, eli kyllä näitä niin sitoumuksia on saatu monilta osapuolilta. EU oli yksi ensimmäisiä, joka, joka antoi omansa. Ja tota, myös sitten esimerkiksi USA, joka nyt Trumpin kauden jälkeen tuli takaisin ilmastoneuvottelupöytiin, niin myöskin jo heti alkuvuodesta antoi omansa. Mutta valitettavasti siellä on kuitenkin aika monta vielä G20-maata, jotka on tietenkin niitä kaikkein tärkeimpiä, koska he näistä päästöistä kuitenkin suurimman suurimman suurimman. Tota osan kattavat, niin tota, kaikilta ei ole vielä saatu, niin kuin, ja jos onkin saatu, niin ei välttämättä riittävän kunnianhimoisia, että se puolitoista astetta niin kuin, pysyisi näköpiirissä.
1: Onko nähdäksesi sitten jotenkin jäänyt ymmärtämättä tämän tilanteen vakavuus vai mistä se kertoo?
3: No vaikeaa nähdä sitä että tämä tilanteen vakavuus olisi jäänyt näkymättä, koska esimerkiksi tämä vuosihan on niin kuin jälleen antanut meille äh, Tämä näyttää meille monella tavoin, että tämä ilmastonmuutos tosiaankin ei ole mikään kaukana tulevaisuudessa oleva haaste, vaan se on todellakin tässä ja nyt, ja oikeastaan ihan kaikkialla niin kuin maapallolla on nyt näkynyt näitä vaikutuksia sään ääriilmiöitä, ja totta kai niin kuin nämä kaikkein vakavimmat vaikutukset tähän asti on tapahtuneet ehkä sitten juuri niissä kaikkein köyhimmissä maissa ja haavoittuvimmilla alueilla, mutta, mutta nyt niin kuin tämä vuosi osoitti, että, että myös Euroopassa, Yhdysvalloissa, että, että tavallaan kaikki me olemme nyt tämän saman, saman haasteen edessä ja, ja tota, joka tapauksessa on niin, että, että, että Ilmastonmuutokseen on myös kyettävä niin kuin sopeutumaan, että, että tämä niin kuin päästöjen vähentäminen on tietenkin meidän niin kirkas ykköstavoite, mutta samalla niin kuin, että sitä sopeutumistakin niin tarvitaan. Eli siinä mielessä vaikea nähdä, ja kyllä myös niin maat ymmärtääkseni myös niin ymmärtävät jo tätä nykyään aika hyvin senkin, että, että niin sekin, että ilmastonmuutokseen ei vastata riittävä ripeästi, niin se vasta tulee kalliiksi. Peliä ei ole menetetty, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että, että aikaa ei todella ole kuitenkaan niinku hukattavaksi, vaan, vaan kyllä se on nyt niinku ihan nämä lähivuodet, tämä niinku vuosikymmen, jolloin näiden lisätoimien tulee sitten tapahtua rivakasti ja niinku näitä uusia kunnia. tavoitteita tulee asettaa niinku sekä nyt, että niitä tulee myös sitten tässä vielä tämänkin vuosikymmenen aikana niinku päivittää.
1: Näin sanoi Suomen pääneuvottelija Marjo Nummelin. Numelininkin mukaan ilmastotoimissa onnistuminen edellyttää Kiinalta vahvaa mukaantuloa. Maailman suurimman kasvihuonekaasutuottajan omien ilmastotoimien ytimessä on metsittäminen. Tästä on tullut kännykkäsovelluksen ansiosta tavallisille kiinalaisille mahdollista. Aasian kirjanvaihtajamme Kirsi Crowley tutustui satojen miljoonien kiinalaisten pelaamaan metsittämispeliin.
5: Hi, my name is Liu 25 like
0: vuotias Liu Hong Ling on luvannut näyttää minulle kännykältään Ant forest pelin
5: uh, okay. Pelistä on tullut huippusuosittu
0: Kiinassa. Sen päämäärä on pienentää käyttäjänsä hiilialan jälkeä. Tässä on puu ja sen päällä kuplia. Kuplissa lukee energiagrammat eli pisteet, joita voi kerryttää omalla toiminnalla, kertoo Liu Hongling. Näytöllä näkyy piirretty maisema, vihreä puu ja kirkkaan sininen taivas. Koska Leo käveli eilen, hän sai 4
5: grammaa. this payment for my, for my water.
0: Nämä pisteet tulivat, koska käytin metroa ja sitten bussia, maksoin vesi-, sähkö- ja kaasumaksun kännykällä, joten paperia ei kertynyt. Tilasin noutoruokaa, mutta ilmoitin, että en halua kertakäyttö-syömäpuikkoja, vaan käytin omiani, Liu esittelee pistehistoriaansa. Samalla kun Liun oma jälki pienenee, puu kasvaa.
5: So, if you accumulate points to some levels, then you can donate a tree.
0: Kun pisteitä kertyy tarpeeksi, voin lahjoittaa puun, joka istutetaan oikeasti autiomaahan. Tai pisteellä voi tukea luonnonsuojelualuetta, Liu kertoo. Ant Forestin omistaa Kiinan suuri rahoitusteknologiayhtiö Ant Group. Peli sijaitsee yhtiön jättimäisellä Alipay-maksualustalla, jolla on yli miljardi käyttäjää. Metsityspeliä pelaa yli 600 miljoonaa käyttäjää. Yhtiö istuttaa yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa oikean puun, kun pelaaja on hankkinut virtuaalipuun pisteillään. Ant Forest on istuttanut viidessä vuodessa jo 326 miljoonaa oikeaa puuta metsittämään autiomaita, muun muassa sisä ja Gansun maakunnassa. YKn ympäristöjärjestö palkitsi pelin kaksi vuotta sitten Champions of the Earth-palkinnolla. Metsien istutus on myös yksi Kiinan hiilineutraaliustavoitteen työkaluista. Kiina on luvannut tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Seuraavan neljän vuoden aikana se on luvannut istuttaa 36 000 neliökilometriä metsää vuodessa. 70 vuotta sitten Kiinan pinta-alasta metsän osuus oli vajaa kymmenesosa, nyt lähes neljännes. Puiden istutuksella halutaan hiilinielun luomisen lisäksi estää hiekkamyrskyt, jotka riivasivat muun muassa Pekingiä vielä joitain vuosia sitten. Hiekka tulee autiomaista. Liu näyttää omistamiensa puiden todistuksia. Hänellä on kaksi puuta ja seitsemän osuutta luonnonsuojelualueilla. Liu näkee, että liian moni kiinalainen ei ole kiinnostunut ilmastosta tai biodiversiteetistä. Hän uskoo, että tietoisuus on kuitenkin lisääntynyt kaupunkien saastumisen takia. Myös mahdollisuus käydä katsomassa Antforest metsiä motivoi. Hän on käynyt metsässä monta kertaa, koska oli aiemmin mukana istuttamassa puita kansalaisjärjestössä. Oman puun virtuaalinen istutus on liun mielestä jopa tunteellinen asia.
5: I have the of the trees. Puu
0: on niin arvokas, koska tuntuu siltä, että istutit sen ihan itse. Ihmiset ottavat Istuttamansa puut vakavasti
1: ja ovat niistä huolissaan, kertoo Liu. Tähän Kirsi Crowlin raporttiin päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä kertaa. Ensi viikolla vietetään pyhäinpäivää ja puhumme koronapandemian piiloon jääneistä uhreista. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.